0: 好，今天我们我们本来在等主唱，然后现在已经过了两个钟头了，主唱还没有来，所以我们忙里偷闲录一期，因为今年《刺客信条：幻景》就要发售了，是今年吗？应该是今年，今年下半年。然后我们今天，首先我们的嘉宾来自我介绍一下自己，我是
1: 资深电竞专家马尔斯啊
0: ，我们我们叫他胖爷啊，别搞什么马尔斯了。<笑>我们胖爷呢是，就是我认识的人里面啊，唯一一个刺客信条就是正传全系列通关的朋友。所以今趁着今年这个幻境马上就要发售了嘛，然后请胖爷来过来聊一聊。然后正好也我们也主创一直没有来，那胖爷说说就是你你玩刺客信条玩下来，从第一代到现在多少年了
1: ？我已经记不
0: 清第一代是什么时候，嗯嗯但我就记得我是高中时候玩的。嗯。第一代什么时候出的、嗯？我不知道啊，我对这个系列了解很少啊。我我,我只玩过那个起源和奥德赛。它现在多少代了？十几代？十五代？算一算啊、嗯。第一代，然后埃及奥三部，嗯
1: 、一二三、嗯，然后是，然后应该是那个吧、嗯，美国吧，美国之后应该大革命
0: ，六代了
1: 。呃，对，大革命、嗯，然后黑棋，七代，七代，黑棋之后应该还有一座，然后对吧？你黑棋后面。可能还有一座，嗯、那你个八了，八、嗯嗯、之后你现在的神话三部、嗯，对吧？起
0: 源，嗯、起源、奥德赛、英灵念，又是三部、嗯，然后英灵念现在是最新，就十一代，十一代左右，嗯，嗯，十一代左右。然后你你玩到现在，你就感觉对这个系列的变化，或者说这个最初带给你的这些体验有什么？你自己有什么感受吗
1: ？就我先拿第一部来说吧，嗯，第一部我玩的时候全英文版
0: ，嗯。然后反正什么都看不懂，硬看
1: 对什么都看不懂，但是就觉得那个时候，而且是在网吧玩的，你知道吧？网吧那个时候，你说网吧也不能存档啊什么的，然后就是一次一次，一次去一次，然后玩一段，
0: 玩一段之后就从最开始玩。对，就从第次去网吧就开始，重新对对，开始玩对对
2: 对，就
1: 重新开始玩。嗯、然后可能有有一次通宵玩到后面比较久了，嗯，然后之后玩着玩着，然后家里买电脑了，嗯，买电脑了之后就开始就开始玩。那一开始是就是看到网吧里面那个单机游戏里面有这个，嗯，嗯然后一点进去，然后。但是这种事
0: 那么多，为什么就选了《刺客信
1: 条》？因为他那个当时我记得他那个图标就是一那个、嗯，就是一个泰尔的那个头。
2: 哦、oh, ，就是
0: 他戴了一个帽子，他不是官方的那个这个游戏的图标，他就是等于是中国这种山山寨，对，有点的，就反正弄了、那个、破解版，嗯、就是破解版嘛，嗯、对。然后阿泰尔干嘛？对你对你有什么特别的影响啊？还是什么？没有啊，就是这个造型觉得很帅，嗯、很帅,帅、哦，就看这个戴了个帽子、嗯，然后没有脸
1: 的，对吧？嗯、就。半张就只有露出下半张啊，就是那种银白色的
0: 帽子、啊，对，然后就,就阿泰尔的那个帽子，圆、嗯、的、嗯嗯嗯，初中生的中二病，喜
1: 欢最帅的、就是，那时候就<笑>他妈的就觉得很帅，然后点进去看看是什么，嗯，然后发现就刺客信条，它其实每一代都是、嗯，算是就是画质在那个时代算是顶尖当年都
0: 基本上都是顶尖的，嗯、所以一
1: 进去就直接感觉我、嗯，我靠这。跟别的游戏不一样，嗯，然后开始，然后就控制我这个人，嗯、然后他他上面的教学、嗯，反正都英文也看不见嗯，嗯，只知道什么按左标，反正就全部试一遍嘛，嗯、上下左右这种什么 W A S
0: D 都懂的。说明那个时代就是我们国内对于这个游戏这个系列还不是很有人气，因为他连汉汉化都没有，连破解汉化都没有。对，那个时候主要是那个时候国内玩单机就很少，啊、嗯嗯，对。对吧？那时候网吧基本上是暴雪
1: ，基本上你有魔兽世界，嗯、要么 CS， 嗯，就这些东西，要么就是卧三、嗯，对啊，嗯、对就这种东西，星际这些东西。然后对于这个单机游戏接触就是很少。嗯，我和你们不一样，我去网吧玩的都是街机小游戏。对啊，那你就知道那个时候就是街机，对吧？对。你要么游戏机房，嗯、要么黑网吧，黑网吧嘛就就星际、魔兽这些东西。对的。然后要么就是一些那种国产网游，嗯，对吧？我其实为什么就是会比较对单机这种感兴趣？因为我从小其实就接触了 PS, 嗯，嗯 ，P S， 嗯，就是我从大概小学的时候吧，嗯，因为我邻居家里有个 P S， 嗯，然后我就这双双休日下午都去他家玩，嗯，然后包括他他家就 P S 之后换掉无缝连接成 P S 二，嗯，然后初中的时候还在他家玩，反正就是所以这个对我。比较
0: 那个熏陶的比较好，嗯，就是正常我们国内小孩，嗯、就我们比如说八零九零这一代，如果家里不玩主机的话，基本上对游戏的了解就是街机厅、网、嗯、黑网吧，对，基本上看不到单机游戏。家里主机你就是平机，就对于对于玩一个平机和立体机，大家都有玩。就对于游戏没有一个我单机从开始打到通关这个概念的，就是就是我玩玩玩到哪里是哪里那种感觉。对。那那回到这个《刺客信条》，就是你的第一座刺客信条》还是一个文本量比较高的游戏、嗯。你这个啃英文啃得动的？
1: 啃不动、啊，我那、嗯、我本来英文就不
0: 好。嗯。我
1: 就是直接跟着剧情走呗。嗯。就是他，因为他第一座其实自由度没有特别高啊，而且他任务目标就是
2: 有点，谢谢你可以、啊、
1: 你可以跟过去的嘛。嗯。然后其实我真正通关。嗯。真正通关还是后面搞了个汉化版，然后才去通关。嗯、最开始接触的，就是我之前就说的，就是到网吧打多少是多少，然后第二次重新来，嗯、反正前面也都记得、嗯，对吧？然后给我的感觉就是，当我嗯知道了，就是我把它变成汉化版之后，我懂它里面给我的意思之后，嗯嗯这个游戏又不一样了、嗯，因为我刚开始不知道什么暗杀什么的、嗯，就是拿把刀冲上去，叉叉叉那个砍、嗯嗯，对吧？知道，直到有汉化，我知道哦，这个时候我该干嘛？嗯、然后我爬在墙上，反正就是各种想尽办法去暗杀嘛。因为说白，最开始的《刺客信条》其实算是个箱庭游戏，不是那种开放
0: 式，就要规划一个暗杀的路线。对对对，嗯、因为它
1: 有一些就是那种固定的、嗯。地图上固定的那种互动的东西嗯，嗯，你可以去利用这些东西啊，去搞暗杀啊什么的
0: 。那刚开始就是你最早吸引你的是它这个图标，嗯，然后后面就等于让让你玩进去的是因为它这个暗杀的玩法。对，那肯定它、嗯、这个这个在那个时代应该是比较少的，就潜入类本
1: 来就很少，嗯，嗯是他是他最早独创的吗？就是你说潜入了也，他肯定不是独创，嗯，对吧？你像之前合金装备这种就已经很早的了啊、嗯。但是他那些就是你还带上 FPS 啊什么的，嗯嗯、但是像这种真正的、的正的刺客、嗯嗯、冷兵器刺客，嗯、那他肯定是独一档的、嗯，对，就没有别人、嗯。所以而且我本身就是比较喜欢这种中世纪的那种的冒险的、嗯，嗯，所以玩的比较带劲
0: 。那后面呢？就这是第一座，对，第一座后面
1: 那第一座完了之后，但我玩第一座的时候，肯定不是说他，嗯、他刚出来我就接触到了，嗯嗯、肯定是他那个时候已经已经发售出来好几步了，对,对
0: ,对，就国内至少有人做破解了，对对对，然后
1: 之后我就哦，刺客信条，嗯，然后我就、嗯、我就去那个，然后其实说第一部的话，嗯，它的那个剧情就没有那么容易去理解，嗯。第一部剧情我感觉还是比较比较深的那种，但是他说的是一件很简单的事情，嗯，就描述的方法，比较、嗯、就没那么能让人容易去理解吧
0: 。第一座剧情大致是什么样的第一座剧情其实一上来你就是
1: 阿泰尔，嗯，嗯那时候阿泰尔已经是个刺客大师了，嗯，好、嗯、像是当时因为那个时候是中世纪嘛，然后有个、嗯、他他描述的那个是什么十字军东征那个、哦、那个事情，然后他那个时候。好像是十字军跑到刺客总部来
2: 了
1: 。嗯，刺客总部那肯定是这一段是原创的，对吧？他这个结合历史那一段历史，我倒是没有特别去了解。嗯嗯但是他肯定是有有一点关联的。嗯，不会说是什么纯按照那个上面，嗯，也不会说他是完全原创嗯。阿泰尔一上来应该是跟一个对，就是那个他们十字军不是入侵过来了嘛，嗯，然后他们的组织要让阿泰尔去跟另外一个他的朋友，也是一个刺客、嗯，然后去反正执行任务、嗯，去暗杀什么什么什么，嗯，嗯然后之后之后因因为阿泰尔的冲动，嗯，导致了计划失败，
2: 嗯
1: ，然后他们应该是去刺杀一个十字军的那个首领，嗯，就是一个一个官嘛，可能，然后。因为阿泰尔，阿泰尔那个时候，他不是像后面所描述的，因为他那个时候是年轻的阿泰尔。嗯。后面几部开始描述出来的，就等于是他已经成长过后。其实第一部说的就是阿泰尔这个成长的过程。嗯。嗯他一开始就是一个很很狂，因为他他是个天才。嗯。他是个刺客天才，一开始他非常的狂，然后也很就是嚣张跋扈那种，觉得自己那种天下无敌，嗯、然后去。去那个执行任务的时候，然后人家都说你要暗杀嘛、嗯，然后等于一般刺客，就像你后面如果去玩他的话，你肯定是你把周围的环境你肯定要全部摸透，嗯，对吧？然后、嗯、哦，你再知道你怎么下去才是不会被发现，是吧？嗯嗯、但他那个时候就相当于直接哦，看到人，直接要冲上去了，就看到那个目标，然后直接中了人家圈套，嗯，嗯然后好像导致他那个朋友牺牲了，然后他自己逃出来了。然后之后他就不是回来了嘛？回来然后被刺客那个总部的那个最最大的那个人降职，直接降到新手刺客。然后本来一开始你执行任务的时候，嗯、他的血条什么攻击力什么
0: 都是满的。嗯
2: 。
1: 然后然后被降职之后就变成最开始那种
0: 最低一级就,就等于像游戏里面就是上来先给你一个、嗯、上来先一百级。对对对对,对,对。然后
1: 你被降职了就一级，然后你再开始慢慢练。哦
0: 那这种好像有点奇怪，降职了为什么会改变他的他的能力值？这种
1: 这个可能就是他的游戏就是搞这么个设定吧。但是你说他的能力值吧，其实他的能力值跟他的战斗力关系不是很大。他的能力值上去，其实就是他血条多一点，然后他可能刺杀起来还会方便一些。但是你总的那种大体的那些东西是没有变的
0: 。就是他解锁的东西、嗯，就是比如说所有的天赋一下子没了，对，对就这种感觉对、嗯，对，就这种感觉，嗯
1: 、但是你基本的，就其实就像之狼嘛，嗯，你之狼你最开始你血条很短的时候，嗯，你用的还是格挡，嗯、还是砍人，嗯、对，对吧、嗯？然后你等级高上去了，其实你大多数还是这个，是只是多了一些识破啊、嗯、这种能力，嗯嗯、就会让你这,这些能力都消失了，嗯、对。然后他只是就是为了让你一步步去成、嗯、升级去成长，嗯，然、嗯、后
0: 前前面几代都基本上主角都是阿塔，没有只有第一代，只有第一代是阿塔啊、嗯。其实其实他的主角是什么？是那个、嗯、那个、那个、那个现代的那个人？是我玩那个起源还有奥德三那个女的吗？不是
1: 不是不是，嗯、你那个你那个是神话三部曲的主角了，就已经是换新主角了，对，全换掉了,了。对对对、嗯，他一开始那个主角是叫戴斯吗？ Oh, 是一个酒吧里面的酒保，嗯，但是他爸是刺客组织的，就是这是现代线了、嗯，因为他现代线跟古代线是同时的嘛，嗯，嗯因为
0: 他这个就,就第一代的时候就有刺现代线和古代线第一代第一
1: 代的时候他就已经把这个框架建立出来了，嗯，呃、他建立出来就是他那个那个什么 A 什么公司，嗯、我也不知道怎么读，忘记
0: 了，就
1: 他们那个。那公司刺客那个公司、哎，不是刺客那个公司，是圣殿骑士那个公司、啊。研究出来就是怎么通过你的 DNA 去找你的先祖记忆，嗯、就是你躺在上面的那个啊，就那个设备的躺在上面那个设备的那个公司。嗯、然后这个 d e s m o n 是被抓过去的，被这个公司抓过去，因为就那个公司就想要他那个金苹果，嗯、就是以前的那个。神器，嗯，这个怎么说呢？他他等于是第一步已经把这个大框架弄好，然后之后再把这个东西发散到很大的世界、嗯，就现等,等
0: 于现在《神话三部曲》还是这个框架
1: ，对，还是,这个,、嗯、是这个框架。那金苹果，金苹果
0: 到底是什么东西啊
1: ？金苹果它是在在那个就是它的世界观里面是医术文明的神器，就医术文明相当于是在他们嘴里是先行者。就是我们人类上一代的文明啊，就有很先进的科技。其实它就是，你可以把它想象成那个亚当夏娃嘛，嗯，就是金苹果，因为亚当夏娃就金苹果不是也是亚当夏娃里面
0: 的？对对对。然后
1: 它金苹金
0: 苹果应该是，就是北欧神话里面就是吃了延年益寿那种那对对吃的。它里面
1: 是就是。各种神话都弄在里面了嘛、嗯？你你想后面神话三部曲也是埃及对对对那个对对
2: 对他的
1: 他的一世界观里面就是这些神话里面的神，嗯、包括宙斯啊、奥丁啊、嗯，还有你埃及的那个什么阿努比斯这种，他、嗯嗯、其实都是先行者、嗯，都是上一代的文明啊。然后你人类只是上一代文明通过基因改造，嗯，然后给他改造出来的、嗯，然后相当于就是你他在那个。最开始，他就这些这些先行者、嗯，他创造出了一个叫亚当夏娃这两个人，嗯、然后用他们基因干嘛干嘛，好了，然后创造出了人类，嗯、然后当时这个人类只是，就是他没有自我意识、嗯，他只是一个劳动力相当于，因为因为他们先行者生育能力很差
2: ，就是他们
1: 人数很少，啊、然后他们。要要那个什么造东西啊，什么你要发展劳动力嘛，对、嗯、吧？劳动力他们就造出人类，然后去发展劳动力。嗯、到后面是，然后他们这些什么上古神器，嗯、就是用来来控制人类的、嗯，就是用这个东西来控制人所以后面就是就获得这个
0: 金苹果，他们就统治人类了
1: 。对啊，所以他们为什么要得到这个金苹果？就是因为他有这个能力嘛。啊、然后包括你在那个玩那个。就是希腊的那个《奥德赛》的时候，嗯，主角我不是已经不记得了你。你不是最后找到毕达哥拉斯了吗？他拿了一把杖。对，那把杖他不是一给你他就死掉了吗？是亚特兰蒂斯里面对啊,啊，不是、啊、亚特兰蒂斯门口、嗯、那个老头子啊，就是主角他爸毕达哥拉斯，就是数学之父嘛。嗯、你记得不？嗯、已经有点忘了，已经有点忘了。嗯、反正就是他给你那个杖之后，他就死掉了。嗯，那个杖也是神器。嗯，那个杖就是你只要拿了，你就能永生。你只要拿着它，你就能永生、嗯、啊！就这就是这个杖的能力嘛。然后毕达哥拉斯他当时也是就是研究到了先行者的事情、嗯，因为他在世界各地不都是会有那种先行者遗迹嘛？对、嗯，你应该进去过的、嗯，就是画风都一样的，嗯，然后都是冒着金光。给你信息，然
0: 后会出来。就科技明显不是这个时代的东西。嗯、然后
1: 这些就是他之前遗留下来的嘛、嗯，他每座都是这样子的。那毕达哥拉斯就是数学之父，嗯，就是发明勾勾股定理的，他是发现勾股定理的，嗯，知道吧？嗯，所以他这个就是会把这些名人都做进去，嗯、因为正正好是希腊那个时代，他必须要聊那个对。对，包括他跟你、啊、跟你一起坐船的是那个什么希罗多德。嗯，对他，他是历史之父，嗯，就是第一个记载历史的人，嗯，就把历史写在书上嗯，就是当你知道这些东西，然后你去玩这个游戏，你就会觉得就是有种那种很有史诗感的那种
0: 感觉。对的，然后回到就是你后
1: 面回到他大体框架，就他整个世界观对对对是吧？对对对，他的世界观就是，我觉得他之前那个世界观，有一次就是我就我记得很清楚的，嗯、他那个。《刺客信条启示录：启示录》，《启示录》应该算是他的第四部，嗯，就是他艾吉奥三部曲的最后一部，嗯，他艾吉奥是艾吉奥的时代是从《刺客信条二》，嗯，然后再是《刺客信条：兄弟会》嗯，然后最后是《启示录》，这三部的主角都是艾吉奥。我记得印象很深的就是他那个《启示录》，他是二零一二年出的，嗯，二零一二年那个时候有一个什么事情，就是世界末日。嗯，对吧？那个时候网传都是什么？对对对，二零一二年那个什么时候是世界末日？对,对,对，然后这个游戏就把，嗯，它的世界观直接同
0: 步到了我们现在这个世界末日。他里面说的世
2: 界末日是就是他们那个年
0: 代直接预在预测二零一二年是世界末日，是
1: 他那个时代就是二零一二年。哦，他就是跟我们同步在发生、嗯，相当于，嗯，对吧？然后他那个时候说的就是。他那里面说的世界末日是因为二零一二，然后太阳会什么有一次爆发、嗯，然后会把地球这边先就全部轰掉嘛、嗯，相当于，就可能爆发的比较强、嗯，然后这就是一次世界末日。然后，然后他就写到了之前，嗯、是因为之前为什么那个先行者文明会毁灭，嗯、也是因为这个太阳的超级爆发。哦、然后当时是。他们先先驱文明，因为科技很发达，其实已经造出来可以预防，嗯、就是可以在地球周围造一个保护保护层、嗯，然后可以就是就是防止这个爆发嘛、嗯。但他们当时好像是因为，当时是因为他们人类就是人类已经觉醒了，嗯，然后因为人类数量很庞大嘛，嗯、好像把他们已经是就是弄得不好去触发这个、嗯、这个装置了，嗯。然后，所以他们都毁灭了，包括那一代的人类。然后，当时人类后面也有幸存下来、哦，就变成我们现在的这些人。嗯。然后他在那个启示录的最后，嗯、最后回到世界线，回到就现代线的时候，因为他最后那个艾吉奥也是在就这个地方，然后去选择自己死掉。因为艾吉奥最后死掉的是他把、嗯、他找到苹果了，然后他把苹果藏起来了。嗯。然后自己跑到了一个就是。最后一个地方就坐在那边，然后就自己、嗯、自己老死。然后他最后回到现代线的时候，就是那个 d e m 斯蒙就是现代线的那个主角嘛。嗯、然后他跑到了跑到了那个可以启动这个装置的地方、嗯，启动保护地球装置的地方。他当时好像还有一个就是帮他的一个叫 Lucy 吧。嗯。
2: 反正
1: 最后就是他们用金苹果什么什么的，然后去把这个装置启动了，然后成功把地球保护住了。就是没有被这个太阳，那个给、哦嗯、给那个，所以就是在这一座我玩出来，因为当时这一座应该是二零一二年，我是、嗯、就是它刚发售我就玩了嘛，
2: 嗯，然
1: 后玩的就比较震撼的，因为它真的能跟我这边直接同步起来对
0: ，对，因为那时候说实话，我们我们还是有点担忧的，如果是真的是世界末日的话，就
1: 是心里你总归会,会有一点
2: ，对对，这种想法，对对,对。
1: 然后他正好还把这个做出来了，嗯，然后包括他做出来之后，又跟他之前铺的世界观给连起来了，嗯，嗯就很屌，因为他他其实，在那个游戏里面有很多那种收集信息嘛，嗯，收集的信息是有一些是就你都不知道他什么意思，你如果光去看他，你不知道什么意思，嗯嗯、但是你你去后面去，你把后面的事情了解出来，
2: 嗯。
1: 包括你玩到后面，就是起源这几，就是神话三部曲这几部，然后你再去回去去想它，你找到的这些信息，它其实就是当时那些就是先行者他们在面对这个太阳
0: 风暴时候，他做出的一些抉择或者。就我玩到神话三部曲有一些信息，还会可以就是串联到之前前几部的先行者。是能串联的。Oh,
1: 所以它整部世界观，嗯、你说它从第一部到现在也十几年了，嗯，嗯它等于是，嗯，它的世界观还做的很宏大的，那然后都而且都能串起
0: 来。你在找到一些信息的时候，有没有哪条信息让你就印象非常深刻，让你一下子很震惊的那种感觉有吧？有的，嗯
1: ，不，我是我记得我是在
0: 英灵殿里面哦，阴灵殿里面，哦、英
1: 店里面因为。他那个时候就，因为他这个是神话三部曲嘛、嗯，最早的是起源，然后我不知道你还记不记得起源最后你本来不是巴耶克嘛，嗯、对对吧？对，然后你有个老婆
0: ，对对
1: ，你那个老婆最后不是跟你分开了嘛？就是老婆是一直跟着艳后的，对，嗯，最后不是跟你分开了嘛？嗯，最后你变成那个刺客组织，你创立了，嗯，然后他他去欧洲了、嗯，对，你知道不？嗯。然后最后他是不是把那个凯撒刺杀掉了
0: ？对的
1: ，应该不是他，呃，是他。最后你是控制着他去把凯撒杀掉的
0: 。
2: 对。的
1: 。然后他那个时候叫什么来着？他那个时候不叫不叫他原来的名字、嗯，换了一个名字。嗯。我忘记叫什么四个字，反正、嗯、一个代号。嗯。然后在英灵殿里面、嗯，我英灵殿因为讲的其实也是欧洲嘛，他、嗯、是维京人跑到欧洲去。然后他讲的也是在罗马帝国之后的事情，嗯，有一些刺客旧居点里面，你会找到就是关于他的描述，
0: 就比如说他最早来到这里的描述
1: ，对，哦、然后他会过来，然后他会给你们，他过来啊，就他是、嗯，我记得有一个是相当于一个新手刺客，嗯、新学刺客学员嘛，相当于、嗯、在里面写的信，嗯、然后他说哦，我第一次看到他了。然后这个就是这个人，然后他说非常的威严啊，什么什么，嗯，反、嗯、正之后
0: 就反正就写了一堆描述，就一个新手刺客，然后这里的刺客组织等于是他过来建立的
2: ，对
1: 他过来，对他来说他是，他就过来上课，嗯他是过来教他们嗯，然后然后就说一些什么刺客信条的宗旨啊，嗯、什么什么，就这种东西，然后这点信息是藏得很深的，对，就是在。嗯就是你要搜那种小纸条，要看得很仔细。而且,、嗯、而且它一个据点只有一个小纸条，嗯、你要把那些据点，可能你六七个据点嘛，嗯、你搜你才能拼成一张完整的、哦、那种信。然后它里面写的整个就是这个东西。嗯
0: 、那像从从第一代玩到现在，你觉得这个系列发生过什么变化
1: ？嗯、变化，其实最明显的变化就是它一步步在往 A R P 级发展。
0: 就是它数值化越来越严重对，最早它其实以玩法为主的
1: 。对，最开始，你像第一代，
0: 嗯
1: ，它可能就你的武器
0: 就是袖剑，嗯，然后还有一把剑，嗯，没了，嗯，就两个。就你只要把这个路线解了，不存在什么暗杀不掉的情况。对
1: ，因为暗杀都是一级必死，它所有系列、嗯，哦，也不是所有系列、嗯，它到神话三部曲就不是它就在神话三部曲之前，嗯，暗杀都是必死的。哦。除非可能有一些特别强的怪，你暗杀下去，他直接剧情就把你说的是失败，嗯、然后你再跟他干。嗯，它的玩法等于是，第一步他是把这个玩法先带进来了，嗯，然后在第二步、第三步、第四步就是《爱之奥》三部曲，他一步步把他的玩法给就是优化了，然后再加了一些别的东西，嗯、比如说他第二部的话。不是意大利嘛，相当于是在，嗯嗯、他会碰到一些什么，达芬奇啊这种人，嗯嗯、因为达芬奇、嗯，达芬奇我记得他在现实里面就我们这边，嗯嗯、他我们都知道他是个画家，对，但是他还有一个就是他是发明家
2: ，对，他不是
1: 找到了很多那种奇奇怪怪的东西吧、啊嗯，然后感觉他是未来穿越来的人一样、嗯，但他在那里面也是就是给了主角很多他发明的东西，包括、嗯。枪袖枪，就藏在袖子里面的那种枪，嗯，然后还有什么那种什么吹剑啊这种东西，嗯，嗯包括包括那个袖剑哦，袖剑其实不是达芬奇改良，袖剑应该是阿泰尔改良，嗯，因为早期的刺客他的无名指都是要断掉，然后他无名指断掉呢、嗯、是因为巴耶克、嗯，这个傻子把袖剑带反了。然后最开始发明修建的也是在起源里面，是一个叫大流士的人、嗯，他是在波斯国，嗯、他刺客的是他刺杀的是薛西斯一世，好像是，嗯，可能就是一个波斯大帝嘛。然后他正常的袖剑是戴手背上，戴在手背上，嗯。然后巴耶克他把他戴反了，嗯、再在一次用任务，因为他也是第一次拿到这个，然后直接把他的无名指切掉了，是在为父报仇时候，在一个澡堂里面。嗯对,对，对，就是新手他让你杀四个人，嗯嗯，对吧？然后之后之后就巴耶克因为又创立了这个刺客组织，之后就觉得哦，无名指断掉就是你加入刺客信条的一个信念一个象征这种。嗯、这个对，就他自己没
0: 无名指也要别人
1: ，也不是、嗯，也不是他要别人，别人自愿，嗯，嗯别人自愿，因为别人觉得袖剑就是这么带的。对吧？那你把无名指切掉，你也是
0: 立下一个誓言。那巴耶克这段故事，为什么我在那么后面的起源里才玩到啊？他是之之前前几座就有过吗？哦，这就讲一个很
1: 细节的东西。嗯，就其实他在就我觉得他们公司在这个第二部的时候，嗯，还是第三部的时候、嗯，应该是我确切的说应该是第三部，嗯，他就已经就把起源这些已经刻画出来了。就估计他已经想到他做
0: 前面的事情，已经想到后面的这件事情。对的，他
1: 已经已经已经规划好了、嗯。因为有一个细节是什么？就是因为第二部叫《兄弟会》
2: 嗯
1: 。然后艾吉奥他自己那个在应该是他叔叔吧、嗯？他叔叔给了他一个庄园。最后他叔叔应该是倒戈到了圣殿骑士，然后最后艾吉奥又把他叔叔给干了。然后之后这个庄园就变成就是艾吉奥他们这边的那个刺客基地了。嗯、然后这个基地里面。它里面有一个雕像，那个雕像应该是反正一个收集任务里面嘛、嗯，然后你可以拿一个那种，反正你收集完之后拿个，可以拿到那种刺客套装嘛、嗯，好像就是阿泰尔的套装。嗯，然后它那里面有很多雕像，嗯、很多雕像的话，它就是各个地方的那种各个地方的刺客，然后是而且都是比他年代更以前的，然后其中放在最中间的我记得有一个。雕像，他就叫阿蒙内特。嗯，阿蒙内特是什么？阿蒙内特其实就是巴耶克的老婆。就巴耶克老婆，就是跟他分道扬镳之后，他去刺杀了那个凯撒大帝的时候，他用的就是阿蒙内特的名字。呃、哦，所以他其实你看，他就相当于第三部吧。你、嗯、说第三部，他起源这些已经都做出来然后他包括，我记得当时人家在那个他那个雕像里面还看到一个中国刺客。嗯我也不知道是不是就是那个之前不有个编年史吗、嗯嗯？少云、嗯，中国的编年史是个女刺客、嗯，但是他那上面好像是男的。嗯，然后人家感觉写着好像就是，但是我已经忘记他上面写的什么名字了、嗯嗯嗯，但是我当时好像以为是荆轲，嗯、因为荆轲刺秦王嘛。嗯
0: 吧，你觉得如果刺客信条出到中国的历史会出荆轲，还是你觉得有什么你想要的角色或者什么？故事
1: ，他现在出了一个那个少云，嗯，少云其实是那个少云，等于是有也有,有的
0: 也有
1: 哦。他那个时候是，他那个时候明朝吧，嗯，他那个少云好像是被一个嫁到就是外面的一个公主，嗯，
2: 然
1: 后回
0: 来的，嗯，好像是这个设定
1: 。如果是荆轲的话,试试的话，荆轲
0: 的话就很难弄，因为他是失败的嘛，然后他也不是一个专业刺客，所以、嗯、也不知道他怎么，因为你、嗯、你,你可以失败。这个无所谓、嗯，但是你
1: 主要的是，就是你的这个对立面是一直在的，嗯，对吧？因为你的中国的这以前都是皇帝，嗯，你皇帝代表的其实就是圣殿骑士，嗯、因为圣殿骑士代表的就是秩序，
2: 嗯
1: ，然后刺客代表的就是自由，哦，就是意识上升到意识形态了，对，嗯，他这个刺客信条那个宗旨叫什么？他们那个信条叫。万物皆虚，万事皆允，就是英文就是什么 ，nothing is possible， 什么 everything is 什么那个被允许叫什么什么，不知道，我也不知道，反正就是反正就是反正就是你什么都能做，初中英语、嗯嗯，但是人家又看你这什么都能做就很矛盾，你不能什么杀人什么都都,都乱弄是吧、嗯？然后这个他他说的，所以他后面解释他这个，嗯、你的意识你要是自由的，嗯嗯、但是你手上的武器。不能说就是随便去想干
0: 嘛就干嘛的嗯，嗯，要要要有约束的时候，对，嗯，你觉得就比如说像像前面这个中国刺客这种的，你觉得这个系列到现在对你来说还有什么伏笔是没收的？就像就就像比如说你看到这个雕像，嗯，是中国刺客，但是他具体的身份其实还没有
1: ，我还没有知道，还不知道。对对对对
0: ，除了这个，你觉得还有什么伏笔是没收的吧？这个系列里面，就比如说有可能他。也是像巴耶克的老婆一样，他布局了十几年
1: ，因为他毕竟已经出了很久很久
0: 了
1: 。嗯，我感觉他要真的再铺垫，嗯、也是在后面几部去铺的
0: 啊、哦
2: 。
1: 而且他，我感觉他也没有什么再可以去讲的东西了、嗯，就是人类历史上的东西
0: 。你觉得他该讲的都讲了
1: ？他已经讲到古代四
0: 大文明了，相当于对吧？古代四大文明讲完了吗？其实就剩中国了，就剩华夏了啊、哦。你古埃及。华夏能讲的就太多了，但是他不好做呀。古埃及就是起源，对。还有呢？北欧，北欧算什么、哦、北欧和希腊、哦、不算，北欧其实也不算四大文明。嗯
1: 、四大文明是哦，有个古印度，嗯、但是他其实也没上升到四大文明，他、嗯、只是上上升到像这种宗教文化这一类的，他、嗯、做的是宗教文化这一类的东西。嗯嗯、那你说他北欧神话，这种神话，他还有？你像我们之前玩的屁股，对，里面不还有印度，印
0: 度神话？嗯，他印度的设计了过吗
1: ？狮驼，印度的冰年时有一座啊、嗯，印度的、嗯，但是好像跟那个宗教没什么、嗯、没什么关系
0: ，至少这个国家是他去过了。对，俄罗斯还也去过了，嗯，冰年时也有个俄罗斯，就他他的地图做到过一个国家就。不会很快。如果一个地，他到现在没有一个国家地图是做过两座作,作品
1: 。那你看怎么定义了？嗯、你像《爱之鸟》三部曲都是在意大利，嗯、哦
0: ，对吧？那他地图变化大。了。其实大多数都是欧洲呀。嗯，欧洲基本上几个大国都做过了吧、嗯
1: ？对啊，你看英国，
0: 嗯
1: ，英国是枭雄，嗯，枭雄那座还还可以。蒸汽时代就是工业时代，嗯、那个时候就雾都伦敦嘛，对吧？他、嗯、其实就是伦敦。里面可以看到什么大本钟，那种什么，还是也挺有的。然后法国就是大革命，嗯嗯、美国就是三康爷
2: 嗯
1: ，嗯，意大利，意大利三部，嗯。然后其实它里面好像是《刺客信条》最全盛的时期、嗯嗯、是阿泰尔那个时候，就中东的时候，嗯，是就在耶路撒冷那块地方的，嗯，是阿泰尔，而就是《刺客信条最》最最强势的时期。然后之后就是因为好像是十字军东征什么的，然后直接把刺客信条给打散了，嗯、然后就开始分到分散到世界各个角落，然后有点像地下党的感觉了啊，又、嗯、变成地下组织了。然后那个时候就纯纯纯就是就是圣殿骑士占主导了，然后包括一直到他说到现代
0: 都是这样嗯，像巴耶克是把把这个手指无名指给搓断了，嗯。那像前几座的刺客无名指有啊？只有阿泰尔。哦，阿泰尔也是没有无名指有。对、嗯、但
1: 是阿泰尔把袖剑改良了。嗯，然后之后就每个人都
0: 有了。那就等于是最早搓断手指的就是巴耶克。对，然后他他是建立了刺客组织。对，然后啊，
1: 然、哦、后、呃、但是你其实呃，那个那其实按照时代
0: 按照时代上来说的话，其实最早是起源了，嗯、不是最早是奥德赛。嗯哦、oh, ，因为巴耶克
1: 还有艾雅，嗯，就是你奥德赛玩到最后嘛，嗯，不是你自己跟那个大流氏的孩子生了个孩子嘛，嗯，你知道不？不知道，了。反正最后最后，反正不管你选男的还是女的、嗯，对吧？奥德赛你可以选男的选女的
2: ，嗯
1: ，然后你选男的、嗯、大流氏就是女儿，你选女的、嗯、大流氏就
0: 是儿子。这个估计不是这个这个你这个你没玩，对对对，我肯定不是这个
1: 这个是叫这个是 DLC 啊 ，DLC 叫第一把锈剑的传承啊,啊,啊。那那我肯定没玩过啊，没、嗯、玩、嗯。反正他最后就是讲这个第一把锈剑怎么来的。嗯，其实第一把锈剑就是这个大流士带过来的。嗯，然后他给了你，然后他最后是因为你跟那个那个什么他的儿子嘛，嗯，然后生了个孩子，那个孩子就是艾雅。呃，就是艾雅的祖先，应该说是、哦、那个孩子，就不管是男的是女的，他就是艾雅的祖先。嗯、然后他就因为大流士把这个孩子带到了埃及去，嗯，然后之后在一代一代一代传，然后传到了巴叶克这一代，嗯，然后就巴叶克跟艾雅的故事，然后再再下去，然后然后他们两个就创建了刺客组织，嗯，这个就起源了，就是那个时候还没有刺客组、嗯，奥德赛那个时候还没有刺客组织，嗯、所以所以你想你你玩的那个人。他拿着就是一把枪在杀人，他根本没有秀剑的，哎，对吧？对的。哦、呃，其实那个哦，还有一个就是，比如说，就你前面问的是后面还有没有断手指的，是吧？嗯。英灵殿里面那个那个那个反派，嗯，那个反派就是愿景的主角，嗯，愿景是什么？呃，幻景，幻景，幻景的主角哦，就幻景他那个主角妈叫什么？我又忘记了，嗯，他就是从哦八星母想起来。嗯巴辛姆他就是从中东来的，中东来到欧洲，他想就是等于传这个刺客嘛，因为欧洲这边像我说的，之前我去探索的时候，不是能探索到一些刺客据点，嗯，然后什么，因为他当时是因为因为什么事情啊，然后反正是有一次大规模剿剿刺客的事情，嗯，然后就全部撤出去了，嗯，全部从欧洲撤出去，然后他这次。等于是巴西姆，等于来到欧洲是还要光复一下，相当于，嗯嗯，就重新把
0: 刺个据点建立起来吧。这等于就是幻景的故事了。这不是的，幻景讲的应该是巴西姆在中东的故事，哦是嗯、就是他之前的故事，他就等于是英灵殿的巴西姆的前传、嗯。对对对
2: ，哦，
1: 因为英灵殿你那个时候你的主角艾沃尔，嗯，然后要。我已经就是南下嘛、嗯，然后到了欧洲，然后他刚到欧洲那边建立一个据点之后、嗯，正好就巴辛姆就过来
2: 了
1: ，嗯、然后帮就是艾沃尔好像就、嗯、就帮他嘛，然后弄弄、嗯、弄各种东西。嗯，那
0: 为什么会变成反派啊？因为，因为他
1: 他其实在找那个上古的那个就先驱者的东西，嗯，嗯你知道吧？先驱者文明。对，他在找先驱者文明，因为你。嗯刺客组织跟圣殿骑士其实都是在目的，就是在找这个。嗯，然后刺客组织找这个是为了不让那个圣殿骑士去利用他。嗯，然后他可能找到这个就把他藏起来或者干嘛。嗯，然后但圣殿骑士就是要用这个去控制人类。嗯，然后他他反正就巴辛姆就找到这边来这，等于是像传教一样的、嗯哦，然后艾沃尔不是最后也是就刚开始碰到巴辛、嗯，你还没玩过是吧？
2: 嗯，
0: 对
1: 。他刚开始碰到巴辛姆，我记得巴辛姆就是有一个任务，嗯，就你跟着他，嗯，然后他他的走到走到一个很高的山上，嗯，然后巴辛姆就唰就跳下去，直接信仰之跃跳下去，嗯，然后艾沃在那边就是很慌，你知道吧、嗯？因为他不是刺客，然后、嗯、然后巴辛姆就说没事的，什么什么，你要干嘛干嘛，就是把你的。嗯什么新什么什么反正就讲，然后之后他也跳下去了、嗯嗯，然后就也来了一次信仰之月，就相当于是、嗯啊、然后之后，但是最后那个艾沃尔也没有用修剑，但是英灵
0: 殿是起源之后的事情
1: ，英灵殿对是起源之后的事情、啊、英灵殿都是就因
0: 为他们不是真正的就是进入到刺客组织里面去了，对，
1: 啊、他们没有进到刺客组织。啊嗯他可能只是帮助了刺客组织，然后在在欧洲又建立起来了，相当于。然后最后他，嗯、因为因为他这个他这个英灵殿是要带入到北欧神话嘛、嗯嗯，艾沃尔他就是奥丁、嗯嗯，然后反正什么，还有一个是谁，艾沃尔他哥一直以为自己是奥丁、嗯，然后他自己一直以为自己是奥丁转世，但其实艾沃尔才是奥丁的转世
2: ，然后最后
1: 他哥。哦有点魔怔了，你知道吧？嗯，就魔有魔怔了，有有点是被就是被那个什么巴辛姆，巴辛姆有点利用了，嗯、因为巴辛姆的他在里面的是，嗯，是洛基，洛基是欺诈之神哦,哦，然后他反正就相当于巴辛姆也在利用他们去做达成自己的事情，然后到最后、嗯、那个艾沃尔他去找到了先驱者的那个地方，嗯，嗯然后但是。英灵殿里面，他那个先驱的地方跟之前几代全都不一样。嗯、他是他那个装置是插到人家脊柱上、嗯，然后把人吊起来，人家就有点像无限阅读那种感觉，就一直在活在自己的世界里。然后我也不知道他这个装置到底是用来干嘛
0: 、嗯，也是什么先驱者的装置，也是先驱者的装置，哦、就就等于插到脊柱里面，然后读他的意识。对，哦，
1: 是这种感觉。然后他那个时候，我记得被插进去之后、嗯，然后里面会碰到一个，一个有点像 AI 一样的吧，嗯，然后在里面用数据化成了一个人形嘛，嗯，然后他在，他在说他这边就是，我记得北欧神话里面好像是有一棵树的吧，哎，有的有的，因为你玩战神也知道，有一棵很大的那个世界之树，嗯
2: 、对对吧？对的，
1: 它里面的世界之树是什么？是一个，好像是一个庞大的、很大的一个信息汇集的一个，嗯，就是一个信息变成了一棵树，嗯，然后你在里面，它里面有一个观察者，就是专门在，就是如果这条这条线，嗯，然后干嘛了，嗯，这条线出问题了，它会就是有点像操控那种命运之线的那种，嗯，命运三女神那种感觉。然后就上升到这种高度，然后我也不太想去深入了解了。啊、哦，但是但是你大致的还是觉得还可以的
0: 。哎，那前面比如说你说这个圣殿骑士是和刺客组织对立的，嗯，是每一座里面其实都有这两个。对的。那比如说我起源里面也有啊，起源奥德赛里面也有、啊。有呀，你起源你去刺杀那些人、嗯、都
1: 是圣殿骑士啊。哦。他叫上古神教。
0: 对对对对，我记得什么神教啊,啊什么。对啊，上古神教啊。那奥德赛那个那个什么，那个组织也其实也就是本质上就是圣殿骑士。对。他，但他们名名字名字不是圣殿骑士，名字不是,字不是、哦。但
1: 是他们的目的就是，嗯，要用秩序去控制人类、嗯，就是给世界有一个秩序，嗯，然后秩序是他们定的，嗯嗯嗯，就是这个意思。刺客，嗯，他们其实就是去打破这个秩序
0: ，啊、他不想让。人类去被就是锁在这个秩序下。比如说，接下来如果幻境今年发售，你有什么就比较期待的吧
1: ？期待的，嗯，期待一个就是你之前说的那个玩法，其、嗯、实之前玩法我们还没说的那个、嗯，还没说下去。看来玩法等于是从二代开始一步步改进，嗯、但是你二代三部曲，你甚至到三它都是差不多的，因为它没有什么装备系统，嗯。也没有那么多那种，就是你有装备系统，你又为了区分、嗯、区分不同的装备，嗯、你就会加什么什么轻甲、重甲这种，对
2: 吧对对？
0: 然后
1: 你还会在装备上面搞一些词条，嗯，然后你每个装备可能加的能力什么也不一样，对吧？嗯
0: ，就我我现在玩的两部《刺客信条》，我就觉得这个装备对我来说没有什么意义，我就看那个数值，嗯，高换上去，低拿掉。这个具体的名字我也我也不会去刷，然后具体的这个装备的词条我也不会去看
2: ，就觉得这
0: 个系统对我来说意义不大。但是,但是你总的大方向是什么？嗯，它总的大方向
1: ，它是有三种嘛，一个是狂战，嗯，呃、就近战、嗯；，一个是刺杀、嗯，还有一个远程，对，对吧？总共就是三种。嗯，这三种其实就是相当于你的游戏风格嘛。狂战其实就是近战伤害，刺客
0: 和生。还有一个是视角三层吗？就是远程,就远程，就是用弓箭伤害，哦、对对弓箭的伤害，嗯、对吧？
1: 然、嗯、后，但是他现在，他这个就是神话三部曲里面、嗯，他其实都是这样子的，他的大框架的但大,大的战斗框架都是这样子
2: 的
1: 。嗯。然后导致下来就是，导致下来就是刺杀这个战斗风格，嗯，没有用，就是效率很低
0: 。对、嗯
1: ，因为你,你如果。就是穿着装备很肉，嗯，然后全都加了那种近战伤害，对，看上去平砍战，好对，就是狂战士，嗯、对吧、嗯？然后还有更离谱，的就是那种远程，嗯，用弓用弓箭放那个技能嗯，嗯，我记得他那个奥德赛里面，他那弓箭有个大招，就是一个爆炸箭射过去炸一堆，嗯，你把弓箭数值弄得很高，你就是把怪聚堆一箭全部死亡、嗯，嗯，就这样子的，所以。就是你这个刺客信条你，你反而刺客
0: 这个风格是最没有用的。就你规划好路线，就显得像个傻子一样，对一个一个暗杀。你、嗯、你冲过去砍人，然后所有人都聚过来
1: 了、嗯，你都省得去找了
2: 。对
1: ，这就是我觉得他在神话三部曲里面做的，就是也是最被人诟病的地方。对、嗯，这个是因为当时那个起源一出来，嗯嗯人家就说：“哦哟，那直接变成狂战信条了，已经不是刺客信条
2: 对
1: 。然后，然后像像就是神话三部曲之前，他、嗯、就是没有这种没有这种数值去、嗯、去影响他嘛。就是你该就是你大体还是都是去刺杀、嗯，然后你的战斗只是因为你刺杀被人发现了。对。然后你然后不得已你再去战斗。对。但是你说战斗，然后在那个。就是艾吉奥三部曲里面，嗯，他有一个机制，就是，就有点像那个弹反嘛，嗯，人家在攻击你的瞬间，你按一下那个格挡，嗯，嗯然后你就可以用袖剑直接把人秒了、哦，就一个格挡反击，嗯，就就是袖剑直接秒掉，嗯，为什么人家说那个艾吉奥是刺客大师，嗯、就是他一个人可以可以刷几百个人，就站在当中，嗯、就等于不
0: 不,不停的弹反就可以，对，不停的弹反，就弹反。一然后杀一杀,杀人的时候有一
1: 个无敌的时间。对，而且、嗯、而且在就是以前的那个机制里面，嗯、他是不会说什么，就是四五个人同时来打你
2: 的。嗯，
1: 就是他都是虽然四五个人来打你了，嗯，其他人都是看的，嗯，会打你的只有那一个，嗯，就是他同时攻击的只有一个人，嗯、所以他才能这样。哦、但是你到后面他，他他就是同时好几个人一起来打你，嗯、对。对因为这就这是他那个 A I 战斗机制上面的升级
0: 对他有可能智智能也做不到这样，对、嗯，所以
1: 只能说在神话三部曲之前、嗯，他的刺客就更像刺客
2: ，对
0: ，就他这部分平衡也很难做，他如果把那个战斗变得太难的话，来鼓励刺杀的话，嗯、那有可能玩战斗的这些人就不想玩了，就比如说我来说，嗯，我对一个个潜行进去，反正至少是。这个系列对我来说，我不是很想，很想潜行，你就想冲进去砍，对，因为因为这个游戏告诉我我可以这样做，
1: 嗯
0: 、哦。比如像卧龙，嗯，我就我就很想刺杀，因为对我来说、嗯、就是砍太难了，风险太大了，啊、哦，很容易被秒，啊、哦，但是如果刺客信条真的又做成这样，他就，他、嗯、毕竟不是这个风格的，他如果要做做成这样，有可能就战斗来说就变成以战斗为主了，嗯，他这点文文本量可能又支撑不上去。所以这个平衡还是蛮难的
1: ，但是还有一点就是，嗯、之前的那些就是、嗯、你像神话三部曲都有那些 BOSS 了嘛，嗯，他、嗯、有些有些是人，嗯，有些是那种妖怪，嗯，对吧？就是像米诺陶斯啊这种牛头，对，对吧？对还有美杜莎这种，嗯，但是你像这种你就不能像传统的去、嗯、去杀，因为说白了在神话三部曲之前。大多数只有，嗯，几乎百分之九十吧，嗯，你都是去刺杀的是人，嗯，然后你包括你要杀的那个目标，他也就是一个藏的非常深，嗯，你要去过非常多的那种，就是他的看看守人，嗯，你最后才能到他头顶上，嗯，但你最后还是跳下去一下
2: 就把他杀
0: 了对，对，就他关卡设计要花很花心思，对，很花心思
1: ，嗯，哦，包括其实在、嗯。你玩之前的几部、嗯、最爽的感觉就是，就是他不是在一个大多数都是在那种教堂里面、嗯，或者是在那种石头的房子里面，哦、你就可以站在他的那个天花板上面的横梁
2: 、
0: 嗯，你
1: 去那边走走走、嗯，然后下面就都是
0: ，这就是一个，就你心里就会觉得，对我就有那种万军从中使敌将手的这种感觉，嗯、真的就是刺客，对，这种代入感太强了，对，代入感很强，像我玩。这两座就是你玩这两座硬冲就没什么代入感。
1: 其实，
2: 其
1: 实他，你说怎么、嗯？你可以用刺杀去简化战斗。嗯，我觉得他应该是要用刺杀去，他现在这个刺他应该是鼓励刺杀。对，他刺杀其实很简单，嗯、也是你如果刺杀数值高了、嗯，你也是一下就把人
0: 就
2: 杀掉
1: 了对。对，但是你要绕的路太远了，
0: 对，效率太低了。对，效率太低了，嗯、这是主要的。然后他又是这样一个这个体量的开放世界。对，如果我每个怪都用刺杀，我我我可能很久很久，我本来三十小时可以通关了，我可能要打一百小时。对，就是
1: 到我后面烦了，我刺杀烦了，我干嘛不直接砍呢？对，对我每次刺杀，我还要是吧，招个猫头鹰。对，我把你人全部标一遍。对，对吧？生怕谁发现漏、嗯、掉一个人，对，生怕谁发现我了漏掉一个人。被发现了就是又是又开
0: 始砍对的，所以就。这个机制做的，嗯，它就从一个潜入的刺杀游戏变成了一个就比较休闲的游戏,游戏，动作游戏，对对对。所以他他这次说幻境会回归一代那种感觉嘛，嗯、所以我还是比较期待。那、就是、一定要让我觉得会不会就是这个刺杀的玩法、嗯，它本身就和开放世界是冲突的。刺杀比较适合关卡制。刺杀就是适合香缇对对对、嗯，最后问一个，就是玩到现在那么多部《刺客信条》，你最喜欢的是哪一部？我最喜欢的，嗯，就对你来说特别重要的一部。我只能说，嗯，最最经典
1: 的一定是爱吉奥三部曲，嗯
0: ，但我自是就是等于是第二部到第四
1: 部，对，第二部到第四部，嗯、因为。它可以说是整个《刺客信条》的巅峰，嗯，我是这么觉得，嗯、因为它后面可能都达不到它这个高度，嗯、因为它这个那它主要是它的高度是哪一方
0: 面的、嗯？就游戏性上高
1: 度，一个是因为它当时还是就是非常纯粹的刺客的游戏，嗯、但是它把这个刺客就潜入类的游戏弄的，就是它加了一些那种别的武器、嗯、元素，就非常的丰富。就把这个游戏， oh. 就比如说它有一个什么毒针， mm. 就是一个那种就是像吹剑一样的，嗯
2: 嗯
1: ，它有一个叫狂暴针，嗯、mm. ，就你打到一个敌人身上，那个敌人开始开始砍自己人了，嗯、mm. ，然后还有睡眠针，反正就这种
2: 、oh. 这种有
1: 特别多的就创新元素啊，嗯、mm. ，它就会非常的，就是在保留了这个潜入类的玩法之后，他、mm. 又丰富了他的别的玩法。然后剧情方面其实也是演绎的很好、嗯，因为他第一部相当于没有太多给到先行者这一部分，嗯，但他第二部开始，虽然他主角都是这个 d 戴斯，他就是一步一步把这个。就先行者群的概念全部说出来了，他、嗯、后包括三三部作品的节奏非常好，嗯、对节奏非常好，包括他最后因为不是涉及到了那个二零一二世界末日嘛，他、嗯嗯、最后就是直接和和先驱者的一个留存下来的意识，嗯、就相当于他自己把意识备份了一下，嗯、然后他当时是有两个先驱者。一个是想毁灭世界、嗯，一个是想保护世界，嗯、然后最后就是看戴斯蒙呢，他的选择嘛，嗯、然后戴斯蒙最后选择了保护世界、嗯，然后就是等于是把这个先驱者都给具象化，也给刻画出来，嗯，所
0: 以比较、嗯、是比较高潮的一部分。有三部只能做做到三部质量都很高的很对，三
1: 部都很高，真、嗯、的都很高
0: ，而且是每
1: 一步比下一步都更好，而且比上一部更好，嗯。然后我最喜欢玩的是黑棋，因为黑棋是黑棋等于也是创新了一步、嗯，因为黑棋是在三后面的，嗯，三的话讲的是美国嘛，嗯、然后是就是启示录之后那一部、嗯，然后等于是那就不是三部曲里面的了，不是三部曲里面的，哦、三讲的是美国，就是换一个主角了，嗯、就不是艾吉奥了、嗯嗯，然后它包括因为艾吉奥是、呃、因为是那个戴斯蒙是什么，嗯，戴斯蒙是。拯救就是二零一二那个时候，为、嗯、他是选择了保护地球嘛，嗯、然后他自己死掉了、嗯。他是好像被金苹果烧伤烧死了，好像是、哦，因为他启动这个什么，然后被烧死了。然后之后等于说阿泰尔、艾吉奥他都是戴斯蒙的祖先、嗯，所以他能通过那个机器，然后进到他们的记忆
2: 。嗯、
1: 等到三，他就是另外一个人。然后反正我最喜欢玩的就是四吧，四就是、嗯、其实是三后面的一步。嗯，就黑棋讲的就是加勒比
0: ，加勒比海盗。那三部曲不是二到四吗？嗯，那黑棋不是应该是五吗？三部曲其实它，嗯，你应该说就是它，它总的就是二。哦，刺客信条二、哦哦，
1: 然后刺客信条二兄弟会，刺客信条二
0: 、嗯、启示录，这是它的三部曲，就等于三部都是都是第二部。嗯，哦，那它体量应该是一部是很完整的了。对，它是每就是每年发了一座，哦，一年发了一座，哦。然后通过这三
1: 部去讲艾吉奥整个的一生，嗯，从最开始的一个小流氓，嗯，变成最后刺客大师，嗯、然后为了守护这个什么，嗯、就是不让金苹果流到圣剑骑士，然后最后怎么死掉嗯,嗯，
0: 那如果这三三部曲按照现在的标准重置的话、嗯，你觉得会好玩吗？那肯定会好玩，因为他它、嗯、其实如果现在的现代人也接受得了这个玩法，能接受得
1: 了，嗯、但是。嗯因为它主要的，你总的潜入类，它其实流程并不是擅长，可能你真的玩下来也就十就几十几二十个小时吧。啊、呃，就如果你玩得快的话，呃、十几二十个小时、嗯，但是你要去什么收集啊什么，嗯、它其实很多就收集就是那种，嗯，模拟时间嘛、嗯，就不像现在的那个三部曲，满地图都问号、嗯，它其实也不是开放时间。对。对对它相当于也就半开放世界
0: ，现在就相当于一个像旅行模拟器一样的玩法。对对,对对
1: ，反正如果你现在重置的话、嗯，肯定还是好游戏。但是你时代、嗯，你就没有当时那种二零一二的那种感觉了，你知道吗？嗯、那个时候玩的真的很震撼，就是真的能把，嗯，能把游戏里面同步到我们现在
0: 的。啊，那你小时候喜欢育碧，就是因为《刺客信条》？对的。那你觉得？如果按照《刺客信条》这样做下去，玉璧会怎么说？玉璧现在其实就靠《刺客信条》，就是他就绝对不能做烂的 IP。他如果《刺客信条》做烂了，玉璧这家公司就很危险还好吧
1: ？玉璧其实体量
0: 很大嘞。嗯，嗯《刺客信条》只是，但是他它,它基本上怎么说呢？他靠游戏赚的钱，就他打折太太厉害了。嗯，它一个《刺强刺客信条》出来卖卖不动了，就就马上就是折扣很厉害。它一般
1: 。过一年半价嘛，相
0: 当于对、
1: 嗯、对，而且他他、嗯、刺客信条也不是年年都、嗯、两年出一部吧，相当于对吧
0: ？其实刺客信条是他其实投入是应该是最大的，但是现在收益其实、嗯、其实并不能说在，在这这个刺客信条并不能说好。这个游戏玩下
1: 来，你感觉其实你联系到就是现实生活中，嗯、你会觉得最牛逼的地方就是，嗯，它里面的场景做的真太太逼真了。或者你去什么地方旅游，嗯、你看到那个楼，你说哇，这他妈我爬过的对,、这个、对，就是这个意思。
0: 他他、嗯、基本
1: 上就是一比一还
0: 原的，对，包括
1: 他那个什么起源棉金字塔也是，嗯，就是最著名的，比如说
0: 欧洲的那种教堂,教堂这种建筑，对的，嗯，
1: 嗯你看我靠，这些还有包括你的大本钟、嗯，去欧洲呃去英国，嗯、大本钟、泰、嗯、晤士河那个
0: 桥，嗯
1: ，都,都他妈一模一样。
0: 那就是如果幻境今年发售的话，你会直接买吗？我应该会的，直接首发买。致敬一下，嗯，他
1: 毕竟他说是回归、嗯、回归那个刺客嘛
0: ，但我还是会看一下口碑。他自己也,自己
1: 也说我，我不就是这一作不是狂产信条了、嗯，
0: 就
1: 我觉得他肯定战斗系统会改的，还会
0: 思考一下的，他应该不会
1: 再变成这种这种嗯
0: 旅游模模拟器这种
2: 数值的嗯。好的，那今天就这样。